0: Gracias mis hermanos, un buen día y un felizado para todos. Qué bonito poder saludarle y qué, qué bueno poder estar con ustedes en esta hora. Gracias a los que están conectados de mañana a temprano. Yo quiero pedirte que podamos en nuestras cabezas para orar. Padre, gracias por permitirnos en esta hora podernos encontrar contigo. Queremos pedirte que nos acompañe, que nuestras palabras, al expresarla con tu ayuda, con tu dirección, algo se quede con nosotros en este proceso de santificación que llevamos. Permítenos hablar y escuchar en tu santo nombre. Por Jesús. Amén. Quisiera en esta oportunidad poder eh, compartir con ustedes un poquito acerca de humanizando y empatizando un poco. Ojalá que en estos minutos podamos humanizar y empatizar un poquito con el personaje que vamos a hablar hoy, y que el mismo nos ayude a crecer como seres humanos en este proceso de santificación. Buscamos básicamente ese propósito. Yo quiero que me acompañe, por favor, al libro de Deuteronomio, su capítulo 34, que podamos ver allí algunas cosas interesantes de este capítulo. Ve conmigo allá de Deuteronomio capítulo 34, el verso 1 dice: Subió Moisés a los campos de Moá, al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaá hasta Adán todo Neftalí, y la tierra de Efraín, y de Manasés, toda la tierra de Judá, hasta el mal occidental. Verso 4. Y le dijo Jehová, esta es la tierra que le juré a Abraham, a y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, te he permitido verla con tus ojos, mas no pasará Allá, era Moisés, verso 7, de 120 años de edad, cuando murió sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Si nosotros leemos este texto porque nos encontramos un día con él y no vemos el contexto y humanizamos, y empatizamos con la vida de Moisés, es probable que que no podamos nosotros hacer un análisis completo. Yo quiero en esta mañana que tú puedas empatizar un poquito con la vida de Moisés, porque estar en esta condición con 120 años, luchar por sueños, por objetivos, que a veces no están afines con Dios. Pero yo quiero en esta hora que podamos recorrer, como dices, un poquito su vida. Y quiero decirte que para humanizar. Y empatizar, tenemos que conocer y entender a Dios, como dice el libro de Jeremías, capítulo 9, verso 24. alabes en esto, dice el Señor. Si en algo tú quieres alabarte, alábate en conocerme y en entenderme que yo soy Jehová, que hago misericordia. Dice también, juicio y justicia en la tierra, porque esa cosa quiero, dice el Señor. No es tan fácil entender y conocer a Dios, como lo conocía y lo entendía Moisés. Yo pienso que en la vida cristiana no es la cosa más linda y más hermosa que tenemos los seres humanos, es de conocer y de entender a Dios, porque eso nos permite tener una... Paz interna y todos los factores externos que podamos ver no nos van a afectar. Dios entremezcla su amor incondicional profundo con su misericordia, pero también su justicia estricta e imparcial. Y eso es una cosa que yo admiro de Dios, aparte de ese albedrío que nos da, que su amor es grande, pero su misericordia llega al cielo. Pero Él es justo y no se parcializa con nadie cuando aplica su justicia. Esa orden sube al monte Nebo la cumbre de Pisga y muere, pareciese cruel, dura, difícil de entender y de aceptar. Cuando vemos las últimas palabras, en el capítulo 32, le dirigió al pueblo, cuando le dijo, ¿Quién como tu pueblo, salvado por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? La espada del triunfo nuestra y de su pueblo, era Jehová. Y después subió, solitario y silencioso, y contempló la tierra prometida que Dios le había ya. Ofrecido como heredad a Abraham, registrada en Génesis 12:7, registrada también, como se la prometió a Isaac en Génesis 26, 3, y también a Jacob en Génesis 28, 13. Pero si tú no humaniza con Moisés y empatizas con él, y entra en lo que es la misericordia de Dios, Y el juicio de Dios y su justicia nos quedaremos cortos. Imaginémonos por un momento la frustración humana del ser humano, Moisés. Allá arriba, en la cumbre de Pisga, en el monte Montenegro. Y su recorrido. contempló la tierra y a veces Dios nos permite tener tiempo para hacer arreglos y uno de los arreglos más extraordinarios que Moisés hizo ahí arriba fue tener un profundo arrepentimiento mental a esos niveles de Moisés con Dios, a esos niveles profundo de hacer audiencia con Dios en la cámara, en secreto con Él, tiene que ser mental. Porque una de las ventajas que tenemos nosotros es saber que Dios sabe todo lo que el enemigo sabe, pero el enemigo no sabe todo lo que Dios sabe. Y si nosotros nos conectamos y hacemos gimnasis con nuestros neurotransmisores, con Dios en oración mental y Él con nosotros, entonces Él puede enseñarnos, como dice Jeremías 33.3, cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos ni vamos a entender. Por eso la comunión íntima de Jehová, según el Salmo 14, es con los que le temen, los que le respetan, los que los honran, los que lo distinguen, los que lo ponen por encima de todo a Dios, y en esa cumbre de la montaña solo con Dios y su arreglo, pero también lo humano sale. Pensó, como en vista panorámica, el reinado de Egipto que le tocaba como nieto adoptivo del faraón. Quizá pensó cómo se preparó durante 40 años para ser un monarca extraordinario. También pensó probablemente allí en su pueblo. Su madre Jacob le contó cómo. Su nombre sacado de las aguas, cómo se le cuidó, se le escondió por tres meses y cómo Dios lo dirigió a la corte, el palacio. Y cómo su propia madre tuvo 12 años para instruirlo no solo en la etapa prenatal, en su vientre, sino en la infancia y completar la niñez y marcarle su conducta, su carácter para que no perdiera estos principios y valores al irse a la casa del faraón. Y a veces no entendemos, a veces no empatizamos y humanizamos con el ser humano, ni a veces con Dios, y no podemos ver la misericordia de Dios. Quizás Moisés tiene una lucha con la religión, con las enseñanzas, se veía atrapado allí con un pueblo a la que necesitaba tener lealtad, y que estaba esclavizado. Y esa lucha a veces la tenemos también nosotros. Quizá pensó todo lo que perdió, cuando por defender a su pueblo, le quitó la vida a un egipcio y pensó que nadie lo vio. Como a veces pensamos nosotros que nadie nos ve, cuando pensamos o cuando accionamos o cuando somos bombardeados sensorialmente por los sentidos, nosotros solos pensamos que nadie nos ve, pero hay un vigía silencioso que está con nosotros, observándonos. Quizás pensó Moisés tantas cosas. Cuando salió corriendo al desierto, para que Dios, en su paciencia infinita, le desintoxicara 40 años y se fuera a pastrear ovejas, con una vara, con un callado. Y después de 40 años, Él pasó al encuentro más extraordinario que puede tener un ser humano un encuentro con Dios. Y en esa montaña, en la cumbre de Pisga, se recordaba ese encuentro de Éxodo, que te, te repaso ahora, Éxodo capítulo 3, el verso 4, cuando Dios le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Disposición. que Jehová lo vio que que iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza, Moisés, y él dijo, heme aquí, disposición, cuando vamos al capítulo 4, verso 2, dice, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en las manos?, y él respondió, una vara, y él dijo, Dios, échala en tierra, y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella, entonces dijo Jehová, a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola, y se volvió vara de nuevo, Después le dio el milagro de la lepra en la mano, ahí en su costado. Y aquí aprendo un principio lindo. Estaba, estaba Moisés pensando, lo que tenía te lo entregué por amor y por el cumplimiento del deber. Te lo entregué. En la montaña de Pisga voy a morir aquí, pero el humano no entiende las cosas de Dios porque no podemos entenderla completamente y aunque su palabra y revelaciones a veces no entendemos el proceder de Dios por eso tenemos que conocerlo y entenderlo a profundidad como humano hasta donde se nos permita hacerlo pero el instrumento de Dios fue la vara en ese momento y esa vara, él pensó, Señor, la vara te la di, pero con la vara vi cosas grandes, maravillosas. Fue Egipto, sabemos la historia, las diez plagas, tocó la, las aguas del Nilo, las plagas, y con el poder de Dios salieron de Egipto un número inmenso de seres humanos creyéndole a un Dios, y ahí comienza otra historia, que es la más difícil para Moisés, 80 años, se convierte en el instrumento de Dios, con una vara va a dirigir al pueblo, y yo admiro la fe de Moisés, porque no, tiempo, no mucho tiempo después, vamos al, al Éxodo capítulo 4, lleno de Éxodo, En las multitudes se cuelan muchas cosas. Había gente buena en su mayoría, pero había gente mala que el enemigo también puso ahí dentro. Que no tenían los corazones santificados. Yo quiero decirte hoy que hay que aprender a empatizar con aquellos que no tienen los corazones santificados tampoco. Y que te van a provocar factores externos a ti para menguar tu fe. No se puede perder la compostura, aunque a veces se la perdemos. Con el faraón atrás, el mar rojo al frente y las montañas a los lados. Ese pueblo difícil le dijeron a Moisés, no pensando Moisés en la montaña, en estas escenas. ¿No habían sepulcro en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? A veces el camino de la libertad cuesta sacrificio. Cuesta la libertad, la salvación cuesta. Porque has hecho así con nosotros que nos ha sacado de Egipto? Y el verso 13, 12. ¿No es esto lo que hablamos de Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios? preferían la esclavitud de ese pueblo. Moisés meditando en eso. Y el verso 13 dice, y Moisés le dijo al pueblo, no temáis, y aquí te temores miedo, no tengan miedo, está firme y ve la salvación de Jehová, la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, y afirmó Moisés, porque los, los egipcios que hoy habéis visto detenidos, Dice, nunca más para siempre los veréis. Eso es fe. Eso es ver más allá. Y entonces en el verso 14 dice, Jehová peleará por vosotros. Vosotros estáis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen y tú alza el instrumento, la vara. Y extiende tu mano y abre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco". Hoy se pensó en esa, en esa escena gloriosa, extraordinaria. ¿Te la imaginas? Él está en la montaña, va a morir. ¿Cómo es posible que tú dijiste, déjame raer por el pecado que cometieron? Déjame eliminar, voy a hacer de ti una nación grande. Dios? No, no, sácame a mí también. Se quiso sacrificar por ese pueblo y por ese pueblo no pudo entrar. Y aunque ya había destruido a los de 20 años hacia arriba, la generación de 20 años que creció también se pervirtió y lo impacientó a él. No fue fácil para Moisés. ¿Puedes empatizar y humanizar con él en la montaña ahora? Porque a veces somos cortos al hacerlo. Y luchó con ese pueblo. No se lo sabía todo. Jeter un día le dijo, te vas a morir. Delega. Porque Dios a veces no, nos usa. Pero a veces Dios usa otros. Para que nos hagan ver a nosotros nuestras carencias. Y a veces somos tan tercos porque escuchamos poco. Y Dios utiliza cualquier ser humano. Y una de las cosas que tenemos los seres humanos que escuchamos poco y hablamos mucho. Y cierto un día le dijo, pues yo vine a visitarte, pues te vas a morir. Y le dio una de las instrucciones de liderazgo. Pensó en la montaña esa, instrucción de liderazgo. Él aprendía. Aunque hablaba cara a cara con Dios y Dios se lo pudo haber dicho. No, esperó. Porque eso es un eso es un símbolo de humildad, poder aprender de los otros. Y desarrolló un mejor liderazgo, un suegro, que dice de paso hay que tener buenas relaciones con los suegros, para que nos vaya mejor, ¿verdad? Yo quiero decirte en esta hora, que quizá Moisés pensó en un momento difícil, de tanto recorrer, de tanto ir y venir. Pidieron agua un día y él le dijo golpea la roca como un símbolo de Cristo y salió agua. Ese mismo Cristo que se le apareció en la zarza, el que salía como un símbolo de él mismo, esa agua de vida que le dio a la samaritana, ese maná que descendía por 40 años y se mantuvo, esa sombra en el día y esa esa luz de la noche, Cristo estaba en el campamento con ellos, nunca lo abandonó, pero yo quiero que meditemos con él, porque Moisés está en la montaña, quizá pensó, en lo que pasó con él, para ti quizá un pecado insignificante, para Dios no. ¿Cómo a el libro de Números? Capítulo 20. El pueblo había ido a donde Moisés, como siempre, a quejarse. Tengamos cuidado con las quejas que nos hacen y que hacemos. Porque nos pueden quitar la tonicidad y no pueden descontrolar nuestras emociones y dejar de que nuestro pensamiento pase por la razón y no sean controlados por la emoción. Ojo aquí. Moisés recibió la ilusión de Dios en el capítulo 20, verso 8. Toma la vara y reúnete, la misma vara, y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña, a la vida de ellos, hablad a la peña, tenemos que tener cuidado cuando hablamos, y cómo hablamos, y a quién le hablamos. Y hablad a la peña, a la vida de ellos, y ella dará a la peña su agua, y le sacará agua de la peña, y dará de beber a la congregación y a sus bestias. Verso 10 y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oí ahora rebeldes, escuchen, es difícil no actuar cuando somos asaltados por una ira, Dios a veces no nos llega, y a veces Dios lo permite para poder nosotros crecer en el proceso, fue el caso de Moisés. Dice, él dijo, oíd, ahora rebelde, os hemos de hacer salir agua de la peña. Y entonces alzó Moisés la mano y golpeó con la vara la peña dos veces y salió muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Aquí hay un detalle importante. Él pecó, pero Dios completó la acción, porque el pueblo no tenga las culpas del pecado de Moisés. Ojo aquí, Dios puede darnos una aparente bendición, estando hasta en pecado, no estando bien con él, pero Dios lo sabe, y Dios puede seguirlo usando, porque lo usó aquí, pero mire qué más dice, Verso 12. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de las rencillas. Por favor, vamos a la escena ya. Moisés está en la montaña de Pisca, en el monte Nebo. Él está recorriendo todo esto, Señor. ¿Cómo es posible que 40 años en el desierto con la gloria de la ley de Dios en el Sinaí? Y después tuviste que darla de nuevo. Que hablaba cara a cara. Que tuve que llevar 70 ancianos para que tú le dieras de lo que yo tenía para que ellos también ayudaran. Yo que te tuteaba. ¿Por qué tú no pasaste en alto esto? Vamos a humanizar con Moisés. El humano, es normal esto. Y vamos a empatizar con él un momento. Pero vamos a entender a Dios, su amor, su misericordia, su juicio y su justicia. Son imparciales. No se negocia. No importa quién sea. Aún Daniel, Daniel capítulo 9, que el ángel descendió en fracciones a miles. No sabemos la distancia del cielo a la tierra, que son miles de millones de años luz y descendió. Dios nos socorre al instante, pero ni aún así, su justicia es imparcial, y está dolido. Y fue cuando entonces Dios le dio un panorama futuro, Hay un capítulo precioso que tú puedes leer, que se llama La muerte de Moisés. En la historia de los patriarcas y profetas. Está su historia. Y Dios le permitió que viera el recorrido futuro: el nacimiento del Mesías. Lo que Cristo iba a pasar en el Gesemaní por ese pueblo. La segunda venida de Cristo. Le hizo un recorrido para calmarlo, fue una visión que le permitió ver ahí en la montaña. Y eso lo calmó. Eso le dio paz. Le dio el privilegio de ver el futuro. Y el destino final. Luego le dijo, muere. Y Dios le paró el corazón a Moisés. Es mejor que no paren el corazón, hermanos, salvo que perdidos. Porque pararnos el corazón salvo significa que automáticamente después, justo después, segundo después, es vida eterna. Porque no sabremos el tiempo en la muerte, pero sí sabemos que cuando despertemos es vida eterna. Y Él murió. Y no permitió ni siquiera que el pueblo viera el cuerpo porque los ángeles lo custodiaron. Porque si veían el cuerpo, iban a idolatrar probablemente. Y yo me lleno de gozo en esta mañana en decirte que después que ya aprendí a empatizar con este hombre, con Moisés y a humanizarlo, entendí que la misericordia de Dios es tan grande, que Él no negocia con su justicia. ¿Para ¿qué era mejor, 120 años de vicisitudes, de sobresaltos y luego la vida eterna? Vamos al Libro de Judas, el verso 9, ¿qué era mejor? Aquí hay un detalle importante en el verso 9 de Judas, el enemigo puede instarnos, tentarnos, pero él no sabe muchas veces la relación que tenemos con Dios y lo que hablamos con él. Él fue a pelear por el cuerpo de Moisés, creía que era de él, pero el mismo Cristo, la misma roca de los siglos vino en persona a buscar el cuerpo de Moisés. Y a resucitarlo para vida eterna pero cuando el arcángel Miguel que es un símbolo de Cristo contendía con el diablo verso 9 de Judas diputando por él por el cuerpo de Moisés no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él sino que le querido el Señor te reprenda Moisés murió ya hemos humanizado y he pensado con él Dios le da el premio a la vida eterna. ¿Tú te imaginas a Moisés en Canaán? Con todo el desastre de unos 350 años de desastre allá. ¿Tú estás entendiendo cómo actúa Dios? ¿Cómo Dios nos detiene para salvarnos? Y cómo esa mancha, esa foja en su libro de vida, Dios no se lo pasó por alto, pero lo salvó. Quizá él sin sintió lo mismo en la cueva. Pero se lo llevó un carro de fuego. Dios usa a los hombres hasta donde se permiten, hasta, hasta donde ellos permiten que Dios lo use. Pero también Dios acepta nuestras debilidades. Como dice Filipenses capítulo 3 del dos en adelante, aunque nuestra vida, es una vida perfecta e imperfecta, es perfecta cuando estamos en la presencia, y en la cumbre de la montaña con Dios, es imperfecta cuando nosotros actuamos, como seres humanos, con nuestros defectos, y nuestras carencias, Dios es extraordinario, Dios es extraordinario, es todopoderoso, es soberano. Tenemos miedo porque los hombres al final de tu tiempo van a querer hacer algunas cosas con nosotros. Decretos, leyes. Y van a impedir que el, que el mensaje de Apocalipsis 14 del 6 al 12 se lleve. Pero se va a llevar porque ese soberano que tuvo con Moisés, que lo subió a la montaña y que le aseguró su salvación, es el Dios que tenemos hoy y que Él quiere que nos podamos hacer de Él. Yo no sé cuál es tu vida y qué tú tienes para Dios hoy. Quizás ya tu mente brillante, inteligente, quizás tu razonamiento, quizás tu cuerpo, tu belleza, Dios la quiere. Tu talento, tu cualidad, de tu carrera, tu pasado, tus vacíos existenciales para Él cambiarlo por virtudes maravillosas. Quizás Él quiere tus derrotas financieras, tu orgullo, doblegarlo, de tu desorden en tu pareja, con tus hijos, con tu familia, con tus amigos tus infidelidades, yo no sé, Dios quiere hoy, que tú entiendas que su misericordia, llega a los cielos, no sé qué tipo de vara tú tienes para Dios, pero yo quiero que al humanizar y al empatizar como hice eso hoy, y ver la misericordia, el amor, la justicia, el juicio de Dios, entendamos que no podemos tener miedo a nada, porque el que comenzó la buena obra en nosotros la concluirá, Deja que el Espíritu Santo, según Romanos, hable a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo quiero orar por ti en esta hora. Yo quiero decirte, no busques los porqués, que no lo vas a encontrar. Solamente marcha. Marcha, aunque el mal rojo de tu vida esté delante. Marcha, porque Dios va a levantar la vara para abrirlo, y para que tú cruces, marcha, marcha con tu esposa, con defecto, con tu esposo, con defecto, con tus hijos, no perfectos, descarriados probablemente, pero marcha en el nombre de Jesús, e intercede y clama, para que Dios pueda crear las condiciones, no a tu estilo y a tu manera, al estilo de Dios, y en su tiempo, que el Señor nos bendiga, que el Señor, como dice el libro de Número, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, sobre ti, sobre tu familia, sobre mí, mi familia, y que Él ponga en nosotros su paz. Inclinemos nuestra cabeza y si oremos. Padre, gracias por permitirnos humanizar un poquito con Moisés en esta mañana. Empatizar con el amor, la misericordia, con el juicio y la justicia de Dios. A veces como Moisés no vamos a entender el proceder. Pero cuando Moisés se vio vivo, resucitado, dijo, wow, esto es mejor. A veces no entendemos como Ezequías, que era mejor que muriera cuando Dios le dijo y no que le prorrogara su misericordia para perderse. Oh Padre querido, en esta hora intercedemos por los hogares aquí representados. Quizá no son hogares perfectos, pero están luchando. Yo intercedo, Señor, por cada esposo y por cada esposa aquí representada. Por cada lucha de ellos, por sus hijos, por los años de matrimonio. Por cada familia para que tú le permitas, Señor, seguir hacia adelante que se arreglen dentro, que luchen juntos, que no miren los defectos, que no se escondan, que juntos, como la jerarquía mayor, luchen por su familia y siguen hacia adelante. Intercedo por ese hijo de ahora, que está haciendo cosas que no son agradables ante ti, y que ellos lo saben, para que tu Santo Espíritu Señor le cambie ese corazón, lo alinee en el plan de la salvación. Oh Padre querido, no permita que perdamos esta salvación tan grande que está delante de nosotros, aunque tendremos que vivir momentos difíciles, pronto tú nos sellarás y aunque no lo vamos a saber, estaremos sellados y nada nos quitará la salvación asegurada, pero para eso Señor, quita lo que nos impida lograr esa santificación. Gracias, Señor, por los méritos de la roca, que es Cristo Jesús, en Él te pedimos estos favores. Amén y Amén. Muchas gracias, hermano, que Dios le bendiga abundantemente.